0: Bonsoir à, à tous. tous, bienvenue pour euh, cette euh, conversation. conversation, cette conversation qu'on avoir ce soir euh, sur scène, en présence d'Ibrahima, bonsoir Ibrahima, bonsoir. Zolida, bonsoir, et puis Georges, bonsoir, <rire> Alors ça fait plaisir d'avoir cette conversation ce soir avec vous sur les thèmes de à africains avec les maire de les Alors avant d'entamer et d'engager cette conversation, je vais vous demander de vous présenter parce que le Sénégal et le Mali sont représentés ici sur cette soirée donc ça fait une belle représentation de la francophone. On est ravis parce que c'est vraiment l'esprit de de, de ce festival,
1: c'est le festival de, des créations
0: sonores en Afrique francophone.
1: Et puis on a des intervenants de plusieurs pays d'Afrique francophone, donc c'est un, un défi assez, euh, assez relevé pour nous. Donc Ibrahima, je vais te laisser te présenter. Okay. Alors, merci, après ça, alors moi c'est L.H. Ibrahima Diaco, je euh, suis ingénieur en site de la base, et euh, je suis aussi l'initiateur du podcast de World of Tech. Donc, y a un podcast qui parle des nouvelles technologies, euh, mais en utilisant la langue Wolof. Donc, la langue Wolof, c'est une langue qui parle la majoritairement au Sénégal. Et euh, donc, nous, on a choisi de faire notre podcast en Wolof, parce qu'on pense que euh, pour véhiculer ces gens de savoir-là, il faut parler la langue que la majorité des gens parlent. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ça en hein. Wolof. Voilà. Merci.
2: Merci, Merci, Maïma. Zoubida, Zoubida c'est je, je te présenter, s'il te plaît. Merci beaucoup, Sarah. Je suis Zoubida Benjelou. Euh, je suis beaucoup plus connue sous le nom de Zoubida Kral. Et je suis auteur, je suis productrice de podcasts, mais je suis aussi poste de podcasts. Et donc, euh, on, en a, on en a plusieurs. Mais aujourd'hui, le plus connu actuellement, c'est Conversations lui, que je fais depuis euh, un an, un peu plus d'un an maintenant. Et euh, voilà où je reçois en vrai des femmes, qu'elles soient sénégalaises ou d'origine sénégalaise ou africaines tout vous, et nous échangeons autour, nous questionnons leur place dans la société sénégalaise. Ça c'est pour le c'est un podcast conversationnel sur un temps intime et léger. Et on, on interroge en fait que ce soit la place des femmes dans la société sénégalaise, la place qu'on leur a assignée, ce qu'elles ont fait, quel est leur lait qu'est-ce qu'elles sont allées chercher. Et nous, il faut que les, les femmes que, que avec lesquelles j'ai des conversations ont marqué l'histoire dans leur domaine respectif. Donc peu importe le domaine, que qu'elle soit universitaire, qu'elle soit chercheurs, qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle soit comédiennes, qu ça dépend. Et on a une conversation de 45 minutes environ. Et nos autres podcasts sont autour de la culture, où nous retraçons l'histoire, les récits des groupes mythiques du Sénégal, des mmh. groupes de musique mythique du Sénégal ou encore euh, le podcast en 40 épisodes qu'on a fait sur la vie et le mmh. de sur par exemple. Donc voilà un petit peu, je suis vraiment sur le côté culturel, transmission, amplification des voix. Super,
0: merci
3: beaucoup Georges Asasso. Ok, bonsoir à tous et à toutes, je suis Georges Koulibaly. je suis journaliste malien qu'est-ce qui s'appelle le Grand du Sahel, donc qui euh, parle beaucoup plus des sujets qui touchent euh, le Mali, euh, le Burkina Faso, le Niger, et euh, un peu le Tchad et au-delà. Donc ce sont beaucoup plus des sujets euh, euh, qui tournent autour de, de, de la sécurité, de, de la paix, du développement, euh, de l'accès à l'éducation. Et puis, euh, je suis cofondateur aussi d'une un, maison d'édition de réalité qui s'appelle Radio qui a pour vocation de rendre accessible euh, les connaissances euh, émancipateurs. ça. Merci. Merci Georges, merci à tous. Alors, après
0: cette présentation qui ont permis à l'audience de découvrir davantage à travers vos différents projets respectifs, euh, la thématique de la conversation, c'est donc euh, à la découverte des griots de 2.0. Euros. Alors il est vrai, on sait que la, la tradition africaine là, passe beaucoup par tout ce qui est oral. L'oralité joue un rôle très important. Les griots étaient des personnes et le sont encore toujours dans certains pays vecteur de, de tradition et de culture, j'aimerais savoir quelle est votre approche en Est-ce que vous, vous, vous considérez comme des griots modernes, ou bien est-ce que vous pensez que le podcast est totalement euh, différent de, du rôle que jouaient les griots pendant l'attente Ibrahima, si tu n'avais
1: Alors, je pense que cette question-là est hyper importante. Et euh, moi, je dirais que euh, Aujourd'hui, le podcast c'est la modernisation de ce chose Alors, pourquoi Parce que, en fait, la tradition chorale était là depuis très longtemps. Et c'est grâce à cette tradition-là qu'on a pu avoir beaucoup d'histoire. On nous a raconté beaucoup d'histoires. Alors, mais il y avait des problèmes avec ces histoires. Parce qu'au début, on se disait, est-ce est que ces histoires-là sont vraies Parce qu'on n'est pas tellement de ces histoires-là, et il y a des personnes qui nous racontent tout ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'histoire s'est passée comme on l'a vois? Et là, du coup, moi, je me suis dit que les podcasts aujourd'hui, tu peux enregistrer ton podcast, les ventes que tu as restent là pour longtemps. On ne change pas cette voie-là. Donc, moi, je vous dis que ce qu'on craignait avec la tradition orale, aujourd'hui, le podcast est une Parce que, euh, en fait, l'information voilà, est vérifiée, c'est vrai, quoi parce que quelque chose qu'on aura comme comme ça, on n'est pas sûr que ça vrai, parce que ça se transmet de génération à de génération, et mais on n'en a pas Ce c'est pas écrit, c'est juste les paroles. Alors là, les paroles sont enregistrées et ça persiste en risque, Donc du coup, moi hein, je me dis que c'est à moi une nouvelle de ce que vient à l'écrivain. Et je pense qu'aujourd'hui, l'importance de c'est de trouver la manière de le faire. Comment est-ce qu'on doit le faire Les livres comment on doit le faire on le sait, mais nous, en tant que les gens qui sont modernes avec des outils modernes, comment ils ce qu'on doit faire pour que euh, ces histoires-là puissent euh, servir avec la manière de parler avec cette génération Parce que nous, on parle à une génération aujourd'hui qui, euh, je aujourd dirais, on bouge, on bouge cette génération bouge, quoi. on n'est pas des fois aussi attentif comme ça. Donc, c'est à nous, maintenant, de trouver comment communiquer avec ces générations et même pourquoi pas non pas le niveau pour que puissent nous comprendre, pour que nous aussi on puisse les comprendre et communiquer. Je pense que c'est ça que je voudrais donner comme réponse
0: là, oui, je suis sûre que tu as envie de compléter ce que marie va de dire. Alors, quel est ton point de vue, sur cette question de l'évolution, justement Est-ce que tu considères vraiment que les potes-prestors, aujourd'hui, sont les descendants, entre guillemets, des griots
2: Alors, avant, avant de rejoindre cette conversation, je ne me suis jamais posé la question sous cet angle-là, parce que pour moi, c'était deux choses qui m'avaient rien à voir. Par contre, on peut trouver effectivement des. des Synergie, des points de rencontre, mais je ne me suis jamais vue comme ça dans ce que, dans ce que je faisais. C'est vrai, euh, à chaque fois qu'on me demande ce que je fais, je dis que j'amplifie des voix. J'amplifie des voix en racontant nos histoires depuis nos centres. Et moi, ma perspective, c'était que je considère que nos histoires nous sont fondées par depuis d'autres centres et avec d'autres réalités. Ou quand nous parlons, ou quand nous entendons parler d'universel, ben l'universel, en fait, il a un centre européen. Il n'a pas forcément un centre totalement africain. Et je trouvais toujours dommage parce que nous n'avons pas les mêmes structures euh, nous n'appréhendons pas les choses de la même manière, nous ne comprenons pas et n'entendons pas les choses de la même manière. Il y a plein de choses sur lesquelles nous avons des réalités qui sont bien différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures, pas meilleures, etc. Non. Mais nous ne les concevons pas de la même manière. Et nous nous sommes retrouvés avec cette civilisation de l'universel, mais qui est très européenne centrée. Ce regard, que ce soit le regard sur le corps des femmes, que ce soit le regard sur les interactions sociales, etc. Elle ne correspondait pas forcément à ce que nous pouvons. Et pour moi, c'était important que nous racontions nous-mêmes nos histoires avec nos voix et depuis nos sens. Et de tout temps, j'ai toujours fait ça, parce que à chaque fois qu'on me disait, oui, en Afrique ça se passe déjà, c'est pas en Afrique ça se passe comme ça, c'est au Sénégal ça se passe de cette manière, au Bénin ça se passe de cette manière, etc., etc. Mais nous ne le comprenons pas et nous ne le voyons pas comme vous êtes en train de le faire. Et c'était surtout ça, d'avoir notre propre narratif. Et du coup, pour revenir à la question, je ne faisais pas ce lien-là de cette manière-là. Maintenant, quand la question se pose et les points de rencontre, c'est ça, les clients, ils amplifient. Ils ont des filles, c'est-à-dire ils,
3: ils font raisonner,
2: ils font en sorte que le message passe sur un cercle beaucoup plus large et que la pensée, la vision, le désir de la personne qui aimait ce, ce message-là ne puisse pas être déformé et puisse être entendu. Et au-delà d'être entendu, qu'il puisse survivre autant. Maintenant, oui, sous cet angle-là, il, il, il y a des points de rencontre, mais ce n'était pas du tout comme ça que je l'avais appréhendé en réalité. Et c'est intéressant de refaire ce travail-là, voir. Je suis d'accord. Et puis, là, on revenir sur un point qu'avait soulevé
0: Ibrahima tout à l'heure, à savoir euh, l'aspect durabilité. Oui. Parce que c'est vrai que, comme tu disais justement, Ibrahima tout à l'heure, il y a vidéos, une tradition orale où il n'y avait pas forcément de technologie derrière, il n'y avait pas d'enregistrement. Donc, du coup, c'est vrai que d'une génération à une autre, il y avait peut-être de la déperdition d'information ou de la transformation d'informations. Aujourd'hui, avec les éléments, les outils technologiques qu'on a à disposition, il y a un moyen, comme tu disais, d'avoir euh, une certaine traçabilité ou euh, euh, on a cas des moyens de vérifier ce qui a été dit, etc. Alors, moi, Georges, j'aimerais savoir
3: enfin, comment tu appréhendes justement ce, ce parallèle entre les griots et les podcasteurs d'aujourd'hui. Je, Je pense qu'il existe bel et bien un parallèle. Hein. Les points de, de convergence entre euh, les brio et puis euh, les, les, les podcasteurs aujourd'hui, mais de façon générale, même au-delà du podcast, je pense qu'aujourd'hui on est euh, une, euh, dans une époque où euh, chacun, euh, chacune a la possibilité de porter une voix et euh, de se faire entendre. Euh, ça, c'est charme comme ça. C est, c est, ces côtés euh, qui peuvent euh, être problématiques. Mais euh, moi, en tout cas, je viens hein, d'un pays où la tradition orale est très très importante, où, euh, par exemple, les, les, les plis on les appelle les, les « jelly en fait. Donc, il vient du mot « jelly qui veut dire « sang ». Donc, de la même manière que le sang irrigue euh, euh, tout le corps, donc le guillot aussi, le jelly est cette personne-là qui est en contact avec toutes les couches de la, de, de la société. Et c'est pour cela, pour moi, personnellement, c'est important qu'on ait euh, euh, ces histoires-là, qu'on ait ces podcasts, qu ait, que chacun puisse raconter euh, euh, l'histoire euh, selon son angle de vue, son point de vue. Et pour moi, le, ce biais, moi, je, moi, je l'aime beaucoup. Pour moi, moi, j'assume ce biais-là. Même si l'histoire, par exemple, que les gens racontent ne sont pas forcément vérifiées et vérifiables, pour moi, c'est important quand même que ces histoires soient, soient racontées parce que chacun. Euh, voit euh, l'histoire euh, selon son angle ou bien son, son, son regard qui lui est euh, propre. Donc il euh, y, y a vraiment des points de similitude, mais il y a aussi cette différence qui est euh, que moi personnellement, peut-être je, je vois les podcasteurs plus comme des, des conteurs euh, en tout cas, digitaux, bien. voilà, en tout cas à l'heure du, du digital, et qui aussi euh, nous donne euh, l'opportunité. De, de documenter le présent avec ce biais là. Pour moi, c'est ce qui est très important dans le podcast, c'est le fait que ce soit la première personne. C'est vraiment des points de vue assumés. Je parle de mon regard sur ce qui se passe. Je vois dans ma vie, je parle dans ma langue des de, de, de technologies peut-être qui ont été pensées aux états unis à la Silicon Valley, avec des gars qui ne me ressemblent pas du tout, mais des technologies qui sont utilisées à Dakar, à Ziguinchor, à Rufisque et même j'en parle pour que celles de ceux qui sont comme moi puissent utiliser cela, puissent apprendre à les utiliser. Voilà, pour moi c'est vraiment... Ce qui est important et ce qui fait aussi la, la, la beauté de charge de, de, du podcast et c'est ce qui est pour moi essentiel dans le rôle des, des, des podcasters aussi aujourd'hui.
0: Très bien. Alors, toujours pour faire un petit peu ce parallèle avec les j'aimerais savoir, est-ce que vous sentez, euh, à travers vos différents projets euh, de podcast et aussi des projets audio, au sens large du est-ce que vous sentez que vous avez... Un impact que vous transmettez vraiment quelque chose à vos auditeurs ou aux personnes en
2: général qui vous écoutent. Zouila. Euh, total. Euh, mais vraiment, qu soit une, que ce soit une personne, que ce soit 100 ou 1000 ou 1 million, euh, il, cet impact-là existe parce que. Et la seule manière qu'on a de le voir, c'est quand on reçoit ces retours-là, on les reçoit. On reçoit tous ces messages-là qui nous expliquent « Ah, sur tel point, je ne l'avais pas vu de cette manière, je ne l'avais pas compris de cette manière ». Tout simplement, je ne le savais absolument pas. On raconte toutes les figures féminines qui sont encore vivantes au Sénégal et qui ont marqué l'histoire. Il y en a certains noms n'ont jamais été entendus par les générations qui sont nées même milieu des années 90 jusqu'à présent, et n'en ont jamais entendu parler. Et, et à chaque fois, quand je parle de conversation féminine, je dis c'est d'abord pour ça. C'est de faire en sorte que leurs œuvres, leurs gestes, leurs actes continuent à vivre pour toutes les autres générations. Et quand je vois quelqu'un qui revient vers moi en me disant conversation féminine m'a permis de... D'avoir une conversation avec ma mère. Ça a été la première fois pour moi que j'ai pu, avec ma mère, avoir une conversation d'une femme à une autre sur un certain nombre de sujets. Par exemple, typiquement, il y a eu un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'épisode de Marie-Madeleine Diallo, qui est une actrice comédienne sénégalaise qui est à la en retraite maintenant, où elle a accepté de parler et de livrer ce qu'a été son couple, en fait. Et c'est là où certaines personnes se rendent compte que peut-être ma mère a pu traverser la même chose. Donc, il y a de nouvelles conversations qui se créent. D'autres qui disent qu'elles attendent des moments où elles sont sûres que toute la famille se retrouve pour pouvoir mettre l'épisode en fait, de mettre un épisode et de l'écouter et de les débriefer ensemble et ça leur permet de changer de perspective. Et ma grande surprise, parce que quand je faisais conversation féminine, à la base, je le faisais pour un public à l'âge de ma fille. Ma okay. fille bah, a 15 ans cette année. Et ce que je me disais, c'était à partir des jeunes filles de 15 ans, peut-être jusqu'à 30 ans, parce qu'on est dans la transmission. Mais quand j'entends des femmes de l'âge de ma mère, en fait me dire, ah, si j'avais su que telle a traversé telle chose, j'aurais été plus indulgente dans le jugement que j'ai pu avoir ou bien dans, dans comment j'appréhendais sa manière d'être et d'exister. Donc oui, c'est ça aussi l'impact, c'est ce qu'on ce qu mesure, c'est les retours que nous recevons. Et, et ce, le plus étonnant, en fait, c'est sur mes invités elles-mêmes. Quand, après avoir dit ça, tout autant qu'elles me disent, j'ai l'impression d'avoir une séance du J'ai l'impression d'avoir été sur un divan pendant une heure de temps et que je me sens beaucoup mieux. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais partager ces choses-là et j'espère que ça pourra servir à quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est toujours beaucoup d'émotions. Je, je le prends toujours comme ça. Euh, je me retrouve à chaque fois que je reçois un message de ce type à avoir les larmes aux yeux, etc. en disant que ce que je fais a du sens parce que ça a une finalité chez quelqu'un même si c'est une seule personne. Donc, Ouais.
0: C'est aussi ça le rôle, hein, effectivement, euh, des, des podcasteurs. Après, je... il y a différents types de podcasts. Il y a le podcast de fiction, etc. Mais le genre de podcast que toi tu fais celui ça a vraiment une mission. Euh... Enfin, ça a vraiment, ça, ça revêt vraiment une mission sociale limite, quelque part. Hein. Donc, euh, c'est euh...
3: c'est vraiment gratifiant.
0: Je, je pense pour toi quand tu as ce genre de feedback, je. Je suis sûre que ça te motive à continuer, etc. Et à, à continuer à faire ce que tu fais, histoire de libérer davantage la, la parole sur certaines thématiques, briser certains tabous, etc. Donc merci, parce que c'est vraiment apprécié et appréciable sur le continent, donc euh, on peut encourager ce genre d'initiative. Par rapport, à, ouais, plaisir. Par rapport à, à toi, Ibrahima, je pense que le fait aussi que tu aies pris le parti de faire un podcast exclusivement en Wolof, avec WolofTech. Euh, certains se diront que ça peut paraître peut-être clivant, mais je sais que ce qui t'anime, l'objectif, c'est n'est pas de créer des, des, des clans euh, ethniques ou autres, mais vraiment de rendre accessible tout ce qui est technologique aux Sénégalais, et sachant que le Wolof est la langue la plus parlée au Sénégal tu as aussi en quelque sorte cette mission-là. Est-ce que, est -ce que tu
1: l'assumes totalement ou bien quelle est ta position par rapport à ça euh, bah oui, je l'assume à 100%. Euh, parce qu'on dit souvent que la charité du Nord-Denis ne commence pas à faire mieux, n'est-ce pas et, et, euh, et la chose, c'est qu'au fait, quand je vais vers le Sénégal aujourd'hui, on me dit que euh, quand quelque chose comme ça dans la population, ce sont des, ils sont à comprennent pas plein, plein de choses quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut communiquer avec les gens en parlant d'une langue qui est très Donc, c'est la raison pour laquelle moi j'assume à 100% le fait de faire ces émissions-là en voilà. Alors, l'exemple que je donne souvent avec ça, c'est que un jour j'ai invité un euh, ami, on parlait des alcooliques. Lui, il a travaillé dans les algorithmes pendant des années et des années. Et sa maman n'a jamais compris sur quoi il travaille. Vous voyez, son fils sortir tous les jours, c'est un informaticien, d'accord Il n'a jamais su. Alors, le jour qu'on a fait l'émission, j'ai lui posé la question c'est quoi les algorithmes Il a répondu en donnant l'exemple de la cuisson. Quand on fait du tiers comme on, les légales, on le sait en Sénégal, on ne fait pas les vidéos directement. Il y a une manière de faire on met l'eau, on met après, on Alors, c'est un process. Et quand il a expliqué ça de cette manière, après l'émission, ça m'a évoqué. Après, à la maison, ça m'a dit « Oh, mais là, je comprends dans quoi tu travailles. »« C'est pour qu'à chaque fois dans mon table, tu tiens la tête, tu, tu réfléchis. » Alors, du coup, moi, enfin, je me suis dit que si aujourd'hui, on à faire comprendre à la maman, que personnes-là, c'est quoi les algorithmes Alors, je pense que c'est hyper important. Parce que moi, mon objectif à la fin, c'est d'essayer de faire comprendre à tout le monde que les nouvelles technologies, c'est n'est pas quelque chose de très grave. Il suffit juste de comprendre la base. Quand tu comprends la base, le reste sera plus facile. On ne dit pas que tu seras ingénieur, tu pourras tout faire, mais quand tu comprends la base, tu peux aller, tu peux approcher un ingénieur, payer quelqu'un, la discussion sera plus facile. Et l'exemple que, que je donne par rapport à ça, c'est que, imagine un euh, ouvrier, par exemple, qui est au fin fond du saint dans la bourse, et il a son champ. S'il a l'information qu'il y a quelque chose, je ne parle même pas de la technologie, parce que des fois, nous, en tant que techniciens, on pense que c'est la technologie qui aide tout, alors que c'est pas ça. Imaginez que par exemple, il y a un qui offre le fond du Sénégal et qui s'il avait l'information que les nouvelles technologies pouvaient aider à avoir son champ, à, en restant chez lui, il y a des dispositifs qui sont faits, il pourrait donner du temps. Mais s'il si n'a pas cette information-là, il ne pourra jamais demander ça. Et imaginez si on se déplacement dans la bourse pour aller parler à un vieux pour lui expliquer ça. Premièrement, il y a un barrage en toi. Et il ne va, il va pas comprendre. Tu lui expliques, il va dire Oh, ces gens-là, ils viennent d'ailleurs, ils viennent pour nous expliquer des choses, et ne je comprend pas. En fait, ils ne il te font plus comprendre. Ils ne te donnent même pas assez. Alors, moi, je me suis dit que la mission que j'ai menée, c'est d'essayer de prendre ces deux groupes de personnes-là, d'être au milieu, pour essayer d'expliquer à ces personnes qui ne sont pas si euh, informées de l'importance de de que ça peut apporter dans la vie de tous les jours. De leur expliquer que c'est pas tout à fait. Ils puissent comprendre les dérables et quand les autres viendront leur expliquer, ça sera beaucoup plus facile. Pour Donc c'est pourquoi moi suis à 100% le fait de parler au offres dans mes épisodes et euh, je pense que depuis lors je me un peu le tour positif. Et, euh, et mon avis, c'est peut-être à long terme, c'est pourquoi ne pas faire euh, à fond de tête, pourquoi pas avoir la tête. Et je pense que c'est un moi sur lequel on est en travailler dans les projets pour essayer d'exploiter ça à essayer
0: voilà. Très bien, Aurélien. Euh, maintenant, j'aimerais aborder l'aspect un peu plus «
1: challenge
0: » qu'il y a derrière, euh, bah derrière les podcasts, parce que euh, en tant que grande consommatrice de podcasts, et je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui consomment des podcasts ici, on écoute, on apprécie, on passe du bon temps et on a tendance à oublier qu'il y a un gros travail derrière qui est fait par les podcasters. Georges, dis-nous quel sont les plus gros challenges auxquels tu es confronté
3: en tant que podcasteur africain francophone Comme moi, de mon côté, je pense que le plus grand challenge c'est déjà euh, vu qu'à travers euh, les podcasts, euh, le podcast que je fais et les projets de podcast sur lesquels nous travaillons nous faisons beaucoup le lien entre euh, le, les chercheurs et puis le monde euh, euh, militant euh, et les, les populations donc du coup ce qui fait qu'on est obligé euh, d'avoir euh, un budget pour acheter des livres <rire> mais aussi euh, de les lire et puis d'entrer de, en contact avec ces chercheurs et les, les amener à expliquer euh, les, des, des concepts peut-être compliqués mais dans des mots plus faciles et qui, sont, qui seront vraiment faciles à comprendre en fait. C'est vraiment ça, sont, ce qui est euh, le, le challenge. Et puis, vu que moi, personnellement, dans, dans le podcast que je fais, qu'on écoute euh, à peu de façon collective, on a, il y a le challenge de trouver des chercheurs... Euh, Sahéliens ou Maliens qui ont travaillé sur ces sujets-là, parce qu'on fait vraiment ce pari euh, de, en tout cas, ce choix de dire que bon, ce problème, il est, il est, il est Ouest-Africain de base, donc priorisons d'abord celles de ceux qui ont travaillé sur ces sujets-là et qui sont de la région. Donc du coup, il y, a, y, a y, y, y en a de plus en plus, mais il n'y a pas assez de chercheurs euh, qui sont connus sur ces sujets-là. Mais on fait vraiment le, le, le pari d'en de, chercher, de, puis d'aller sur Google Scholar de chercher les gars qui ont fait des, 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 des recherches, la, des articles scientifiques là-dessus, ou bien de, de partir sur thèse, on va faire rechercher celles et ceux qui ont fait des thèses là ceux qui sont de la région. Donc on a, on a ce, cette difficulté-là. Et il y a aussi... Autant, du coup, on doit consacrer du temps vraiment dans, dans, dans la recherche. Et il euh, y a euh, l'aspect euh, financier qui va se poser, forcément, parce que plus on y met du temps euh, et ça nous fait moins de temps à consacrer aussi aux activités principales qui, qui moi, personnellement, me permettent de, de, vivre. de vivre, de vivre des factures. <rire> voilà, donc du coup, c'est aussi ça le, le challenge, en fait, c'est ça. Zubia, je suis curieux de savoir
0: comment ça a été accueilli au début, ton podcast, parce que tu as avoir, comme tu disais tout à l'heure, certaines thématiques assez taboues. Euh, comment ça a été accueilli au début
2: et est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans la perception de ton podcast aujourd'hui euh, Alors, aussi bizarre que cela puisse paraître étant donné que c'est du podcast, que c'est très un truc de niche, je n'ai pas eu de soucis particuliers, non, ah, non, vraiment pas, c'était juste assez bizarre d'entendre des gens des femmes surtout accepter d'aller aussi loin dans ce qu'elles veulent prendre. Ah, je n'ai jamais pensé que, ah, mais oh, elle a dit ça, ah, mais sans plus en fait. Ce n'est pas dû, y a, y a, ça n'a pas été violent, bizarrement les retours, les retrouve les plus négatifs que j'ai pu avoir, ce sont négatifs, et encore ça va être deux ou trois. c'est sur le fait que je ne débats pas et que je ne contredise pas mes invités. Parce que des fois mes invités disent des choses, moi-même je suis, oh, ok, ok. C'est un où il aurait dû y avoir dans nos oreilles d'aujourd'hui un trigger warning mm. ou un concert warning. Mais les femmes qui ont fait euh, les indépendances, qui ont dû se battre pour le code de la famille, qui ont dû voir de l'excision, qui ont été excisés pour certaines ou des choses comme ça, ben elles ne mettent pas du tricavoie dans ce qu'elles disent parce que c'est une autre époque c'est une autre manière de concevoir les choses. Et dernier point, et qui est le point le plus important pour moi, je ne débat pas avec mes invités. Pourquoi avoir pris ce parti pris justement Alors là, le parti pris est très clair pour moi, c'est que je donne, la parole à des, je donne la parole à des femmes, je donne la parole à une minorité qui, elle, n'a pas la parole tout le temps, parce que c'est une réalité, la parole des femmes n'est pas entendue. Et si elle est entendue, elle est extrêmement policée. Okay. Il y a des choses qu'elles doivent dire, une manière de devoir les dire, une, 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 une. elles doivent composer, elles doivent être. Mais non, justement. Je ne peux pas en même temps leur dire vous avez le droit de parler et votre parole mérite d'être entendue. Et après, il y a tout derrière en leur disant vous ne devez pas le dire de cette manière ou encore, je ne permets pas qu'on puisse dire des choses. Mais dites ce que vous avez des choses. Et, le, et la chose la plus banale, la chose la plus banale, c'est que euh, toutes les voix de toutes les femmes doivent être entendues. Chaque femme a le droit et le devoir de dire ce qu'elle a envie de dire. Et si on considère que c'est une dague euh, on a corriger la bonne mais pas de lui dire tu n'as pas à le dire en fait. Moi c'est surtout ça mon problème. Et du coup on a entendu des femmes me dire que, que trigger warning, parce qu'apparemment ici on est des gens d'aujourd'hui, trigger warning, euh, où elles me disent ah j'ai rêvé d'être, je voulais être excitée quand j'étais petite parce qu'il y avait toute une fête autour, il y avait tout un truc social autour, ouais. moi j'aurais aimé avoir ça. Et ou bien qui me raconte une cérémonie d'excision. Il y a eu cela dans l'épisode avec le professeur Pandembo, la professeure Pandempo, où elle a raconté toute une cérémonie d'excision et comment on a... Et même, elle a raconté une nuit de noces, comment ça se faisait pour une fille qui a été excisée ou ah. Mais elle ne le disait pas avec le dégoût validé aujourd'hui. Nous, en le disant aujourd'hui, on dit, oh, mais c'était une loi. Mais non. Elle l'a raconté en racontant toute la fascination qu'il y avait pour elle. Moi qui étais en face d'elle, j'étais. Pétrifiée en fait, totalement pétrifiée. mais Dans sa voix, elle n'y avait rien Il n'y avait rien, pas parce qu'elle Est ok pour l'excision, mais elle me le raconte Comme elle l'a vécu
0: mais, Mais tu ne dévoiles pas est-ce que tu arrives à contenir tes... Non, des non, non absolument
2: pas. pas. Et justement, je ne cherche pas du tout à les contenir. L'épisode que j'ai enregistré avec Marie-Marie Diallo a été de loin un des épisodes les plus douloureux pour moi. Et j'ai pleuré pendant une heure. J'ai pleuré en face d'elle pendant une heure où elle, elle raconte des choses qui sont déjà passées. Quand Pernodoro m'a parlé de l'excision, je me suis figée complètement en fait. Et je n'arrivais plus, je buguais à chaque fois que je parlais. Et, et c'est normal, parce que quand on est dans une conversation avec une personne qui a un vécu, etc. et que moi je n'ai aucune formation pour ni pour gérer des traumas, ni pour aller les chercher, je n'ai pas de formation pour ça. Donc moi aussi je reçois toutes ces Que ce soit violent, que ce soit émotionnel, je le reçois et je ne les cache pas et je les prends telles qu'elles sont. Par contre, quand je me rends compte que mon invité est en train de partir sur un chemin qu'elle ne veut pas forcément explorer, je reviens. Mmh. Parce que pour moi, l'idée, c'est ne pas de mettre mon invité dans Exactement. les conditions qui vont la rendre mal à elle. Mais moi, très régulièrement, oui, oui. j'ai du mal à sortir de épisodes. Indemne oui.
0: oui, oui, ton complément. Donc voilà. D'accord. Et euh, moi, je vais, je vais demander à Georges, du coup, euh, comment tu arrives à... À garder une certaine euh, lucidité, j'ai envie de le dire, ou bien euh, une certaine impartialité quand tu enregistres, produis,
3: crées des podcasts Ça, c'est une très bonne question. Il euh, y a des sujets où je refuse d'être euh, impartial, en euh, tout cas où je refuse euh, d'être euh, neutre, mais je peux donner la parole aux à, à deux camps. Par exemple, moi je suis euh, malien, je suis chrétien. Mmh. Euh, donc au Mali, les chrétiens, c'est quoi C'est 3% de la population. Euh, je fais un, un podcast, par exemple, sur, euh, euh, sur la place de, de, des religions au Mali, parce qu'il y avait le euh, référendum, du coup, il y avait il y a une nouvelle constitution qui devait être euh, votée et tout. Et il y, a, il, y a, il y a des camps, des religieux qui étaient contre, euh, qui voulaient qu'on enlève... Euh, euh, carrément euh, qu'on mette le, le mot euh, euh, qu'on mette la laïcité de la constitution voilà donc on mettre plutôt multiconfessionnel bon moi je ne je peux, <rire> peux pas être neutre sur ce sujet. sujet là mais je vais échanger avec eux voilà je vais échanger avec, avec eux je vais leur dire pourquoi ils ne veulent, veulent plus de la laïcité ben, ils vont me dire ouais parce que euh, la laïcité c'est ils euh, vont parler de la France, euh, de, la, de la séparation de l'Église et de l'État, euh, mais moi bon, je, je vais leur dire Ouais, mais nous, on est, on est maliens, tu vois. On peut définir le concept à notre manière, tu vois. Pas plus, aussi, ouais, les réalités sont différentes. Donc, tu vois, sur des sujets comme ça, je, n, je ne serais pas neutre et je, je, je leur dis Je ne suis pas neutre. Mm -hmm. Parce que je sais que sans euh, l'existence de. De ce concept, peut-être que les, la liberté de culte euh, n'existerait plus au Mali. Peut-être que celles de ceux qui pratiquent aussi les, les religions dites traditionnelle ne pourront plus le faire non plus, puisqu'on partir dans le, un état multiconfessionnel. Donc, du coup, les, les religions dites traditionnelles ne seront plus considérées et seront bannies. Et voilà, on peut aller loin. Euh, donc il y a de ces sujets où je ne suis pas euh, neutre, mais il y a d'autres sujets, par exemple, sur la place euh, ou le rôle joué par les radios dans l'expansion du djihadisme, par exemple au, au Burkina Faso, j'y étais, j'ai posé des questions à des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, il se trouve que, bah oui, les, 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 par exemple au Burkina Faso, le, le le chef euh, dialiste le plus connu, il, avait, il animait deux émissions radio, donc il a eu le temps de, <rire> de partager <rire> ses <rire> idées à la radio, euh, de, de, parce que c'était des émissions qui étaient payantes, elle payait à, en tout cas la, aux deux radios euh, 75 à 5 francs par mois, et du coup il a eu le temps de partager ses idées, de créer une communauté, et donc, du coup, pour moi, en tant que journaliste, et, et avec d'autres journalistes, je dis, bah, on est mal barré, les gars, on n'est pas formé pour ces choses-là. On ne s'y attendait pas, on n'est pas bien préparé. Donc, il faut qu'on se forme, il faut qu'on se dise que, bon, tel message, on ne peut pas le faire passer, parce que euh, ce sont des messages ensuite qui vont créer des problèmes, qui vont créer des communautés, des, des groupes extrémistes. Donc, donc, voilà, il y a des sujets comme ça où je me... Je ne prends pas le risque de, me, de, de, de prendre possession, position, même avec des, des invités qui sont là. Ou d'autres, j'essaie je, peut-être de les challenger, par exemple, ou médiateur sur euh, les civils, par exemple, au Sahel. C'est un sujet qui est vraiment débattu aujourd'hui en au Mali. On se dit, euh, au Burkina Faso également, on se dit, bah, quand tu dis euh, « bah, telle armée a fait une exercice », on va te dire « on ne peut pas faire des omelettes sans passer des zones. » Mais qui sont les eux On parle en fait de, de, de personnes, bien tu vois. Bien. Et du coup, c'est important de, 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 de parler de cela, mais aussi de parler du fait que les, les politiques, les États sont aussi responsables parce qu'ils ont encouragé l'existence de milices. Donc ils ont amené des personnes qui ne sont pas des professionnels, des milliers professionnels de la, de la défense, de la sécurité, à prendre les armes pour protéger leur communauté, du coup on se retrouve avec des, des civils qui sont de plus en plus euh, ciblés aussi par d'autres groupes extrémistes violents et c'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes. Donc des fois ça dépend vraiment des mmh. sujets, mais je, je n'essaye pas d'être neutre à 100%. Donc, voilà, si le sujet me touche personnellement que je ne suis pas neutre,
0: je n'hésite
3: pas. Je ne veux, des pas, des je veux pas faire semblant d'être neutre non, sur un bien. sujet ou alors que je ne le suis pas en fait. Je pense que c'est vraiment ça la beauté aussi du podcast oh, pour oui. moi. Mais quand je suis journaliste, je, 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 je suis pas obligé d'être impartial. Oui. Mais, quand, mais ça, quand je fais du podcast, je, des fois je refuse d'être impartial. Je prends oui. position euh, parce que je peux me le permettre aussi. C'est nécessaire. Je pense que c'est vraiment un espace
0: de liberté. Parce que déjà, c'est son propre espace, et puis euh, on crée plus qu'on se réfraigne soi-même à, à dire ce qu'on pense sur nos plateformes respectives. Alors Ibrahim, a priori, la Bible of Tech, mm. euh, c'est plutôt safe. Je pense que tu n'avantes pas des sujets assez... Euh... Non, mais, mais ça m'empêche que tu sois confronté à certains challenges. Euh, quels sont-ils Alors oui, avec le podcast de la Bible Tech,
1: euh, quand on parle des nouvelles technologies. De mm en utilisant une langue qui est, euh, euh, avec laquelle on n'a pas créé de cette technologie là dans ces complexe. Donc le problème que je suis confronté souvent, ce sont euh, les évités, ils ont du mal, des fois, à expliquer de manière claire, oublier de manière basique, certains concepts, tu vois. Et du coup, c'est là où fait le travail, parce qu'on travaille avoir beaucoup de connaissances, et ne pas savoir comment véhiculer cette licence-là. Ne oui. pas, 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 pas avoir une la touche. Donc, moi, le challenge, c'est que, euh, que chaque épisode, avant, je dis à chaque fois, que chaque épisode, oui. Estado, Parce que le fait de terminer euh, ma personne en véhiculer l'information de, de manière classique, c'est un challenge. Donc, le commencement ce que je fais à chaque fois, avant les épisodes, j'essaie de communiquer avec la personne et d'échanger euh, avec lui. Et voilà, on trouve des méthodes. Et avec le temps, j'ai trouvé, une fois on m'a interviewé, j'ai vu comment tu fais pour vivre certains mots en Wolf. Alors je dois dire que moi, la technique que j'ai trouvée, c'est que au lieu d'expliquer, de trouver par exemple la correspondance des mots, j'explique le concept en Wolf. Par exemple, quand on veut expliquer l'intelligence artificielle en Wolf, je n'ai pas besoin de dire que l'intelligence artificielle en Wolf mot par mot. Hein. Et j'explique ce que fait l'éducation artificielle en Europe. Et du coup, la personne doit comprendre. A... Donc, ça, c'est une différence. Alors, ce sont ces jeux de. Voilà, c'est difficile, là que je fais souvent avec euh, les. Voilà, euh, c'est Et c'est très, très concret, ces efforts. Mais avec le temps, on s'habitue, parce que ce qu'on fait aussi, c'est l'éducation numérique, tu vois. Et voilà, Après, ça va. Après cela aussi, il y a des problèmes d'organisation, parce que quand on fait des podcasts, et... Et que je le fais chaque semaine, tu vois, c'est très compliqué l'organisation. Euh, quand tu n'as pas aussi une très grande équipe qui peut t'aider à faire tout ça, c'est compliqué. Et quand on parle d'équipe, on parle peut-être de payer ouais, des gens. Et quand on parle de payer des gens, il faut du financement. Et quand on parle de financement, il faut écrire les projets. Donc tu vois, y toutes les Donc, il y a pas de problèmes. Donc je pense que ce sont des choses qui mettent les accompagnements, ici les accompagnements, avec. Euh, voilà, et, voilà, les entreprises qui sont en au Sénégal, de des organisations, voilà, Donc, il y a beaucoup de problèmes mais on essaie de, voilà, de, 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 de continuer. Parce que déjà, il y a la passion. Quand on faisait la chose, on ne pensait même pas à ces problèmes d'accord. Parce qu'il y avait la passion. Et jusqu'à présent, c'est la passion qui nous pousse à continuer et à trouver maintenant des solutions pour aider problèmes d'accord. Mais des fois, les problèmes toujours.
0: Merci, vraiment. Et puis c'est intéressant que tu parles d'intelligence artificielle parce qu'on parlait de brio, euh, de podcast 2.0. Moi j'aimerais savoir, selon vous, à quoi ressemblerait le podcaster 3, 4, 5.0 avec les nouvelles technologies qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement durable ou est-ce que est, ça, ça va disparaître quest -ce, qu ce que vous déjà réfléchi
2: à, à ça vas-y. <rire> Alors, je, je fais partie des personnes qui pensent que l'intelligence artificielle ne remplacera pas, mais absolument pas. Qu'au contraire, il fera l'aide de nouveaux métiers. Il y aura de nouveaux métiers, il y aura de nouvelles perspectives, il y aura de nouvelles manières de faire les choses et c'est pour mieux. Quand je vois ce qu'est qu capable de faire le audition pour monter un épisode, ça n'a pas de prix. Quand, moi, je suis une fan, hein, une vraie fan de, de tout ce qui est avancée technologique, etc. C'est ce l'usage qu'en font les gens qui m'inquiètent plus que la technologie en elle-même. Et. Euh, et du coup, j'espère, mais j'espère très sincèrement, que le podcasteur de 2024 même, euh, il va monter son épisode en 10 minutes chrono en étant en Afrique, parce que c'est la plupart du temps, c'est le problème qu'on rencontre. Qu qu Et du coup, qu'il pourra passer beaucoup plus de temps dans la recherche, dans la création, dans l'écriture, dans. dans mais vraiment, dans ce qui apporte de la valeur. Je ne suis pas en train de dire que le montage dédié sur la, la... 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 comptabilité. On est d'accord. C'est pas ce que je suis en train de dire. « Ah, si elle est là, je ne veux pas de problème. » Mais c'est que je veux dire qu'il puisse passer du temps, donc voilà, rechercher le financement, oui. euh, aller trouver des clients, etc., etc. Mais oui, mais intelligence artificielle, encore et encore. Je me souviens que, en tout cas, quand l'informatique internet est arrivée, les gens disaient, nous allons, on va être remplacé par des machines. Personne n'a été remplacé par des machines. Il y a, de, il y a des métiers qui n'existent plus, mais les êtres humains sont toujours là. Il y a de nouveaux métiers
1: qui sont nés, et pour mm
3: -hmm. moi, c'est juste pareil. Jean, Georges, comment tu Moi, je pense aussi qu'on va remplacer, de toute façon, euh, ça, pour moi, c'est une certitude. Euh, parce que, en fait, même si, euh, par exemple, j'ai des amis, mon me disent ouais mais il y a chat gpt qui est là et tout du coup ce que tu vas raconter on peut aller générer le, le, le contenu mais il faut aller le générer tu ça. vois il n'est pas dispo tu peux pas juste l'écouter comme ça en plus, plus c'est ce pas la même chose quoi. Que, que moi quand je, je fais il y a une autre valeur ajoutée il y a euh, il cette sensibilité hein. qui est là mais on peut utiliser ces outils par exemple il y a euh, un outil que j'utilise euh, qui est euh, Adobe Adobe qui euh, peut t'aider à à traiter euh, à améliorer la qualité de ton son euh, donc facilement en un clic euh, juste en tu charges le son après traite, le, traite, le télécharge après donc ce sont des outils pour moi qui peuvent euh, aider euh, beaucoup de personnes qui, peuvent se, qui veulent se lancer dans le podcast et qui n'ont peut-être pas euh, un studio euh, qui répond euh, aux, aux conditions, aux exigences euh, d'un de qualité et ou qui n'ont pas peut-être du, du, du bon matériel de, de très bonne qualité. Euh, donc du coup, ça peut, ça peut les aider euh, en attendant. Et aussi, il y a le fait que euh, même quand on fait des podcasts, il y a aussi euh, le volet de, euh, de la promotion qui existe où on doit euh, des voix pour celles de ceux qui ont fait, euh, des des news d'auteur, envoyer des mails. Peut-être n'es pas très doué dans ça, tu peux générer euh, euh, des mails dans ce sens-là et où euh, ces outils peuvent te faciliter la recherche pour savoir euh, euh, qui a écrit sur quoi, euh, quels sont euh, euh, les théories qui existent euh, sur, dans, dans tel ou tel domaine. Ou quel, voilà, donc du coup, moi, j'utilise je, bon, je, ces outils dans ce sens-là, mais, euh, mais, mais pas du tout dans le sens de penser à une menace potentielle. Mais, ouais, non, non, mais en tout cas, personnellement, pour le moment, non. Okay. Mais je vois plus dans le sens où ça, ça mène à, à préparer les sujets. À savoir qui a dit quoi, ou bien quels sont les concepts de base qui existent autour de tel de, de mm. ou tel sujet, quand, de quand on a ces concepts-là, et puis euh, comment je peux. Euh... Des fois, je peux même corriger des fautes, de mm. texte avec ça, en fait. Mm. Donc, voilà, c'est mon utilisation, ouais. en tout cas, de, de, de ces, de ces outils-là. D'accord, très bien. <rire> Merci. Alors, ah, euh, oui, Ivo,
0: moi,
1: je peux y qu y a quelque chose, chose. à garder. Quelque okay. chose par rapport à, à, à l'intelligence artificielle. Euh, moi, j'ai juste envie de dire que euh, il ne faut pas externaliser quelque chose que tu ne comprends pas complètement. Par exemple, quand tu fais une podcast, il y a différents processus pour, pour mettre sur place ton podcast. Tu le comprends déjà. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu veux. Et la manière de le faire, tu le sais. Maintenant, si ça doit te prendre beaucoup de temps pour réaliser tout ça, alors, ah l'intelligence artificielle peut t'aider. Tu vas pour faire ça. Mais d'abord, tu comprends. C'est pourquoi on dit que tu n'internalises pas chose que tu ne comprends pas. parce que cette personne-là, ou bien ce robot-là, peut faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Ou bien que tu ne vas pas comprendre comment tu l'as fait. Donc, du coup, moi, je pense que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut nous aider dans les différentes étapes que nous, euh, que nous avons pour faire notre podcast. Et ça peut être dans la publication des, des éditions pour automatiser ça, dans la programmation des, euh, des calendriers, des invités. Voilà. Moi, franchement, je suis, par exemple, au tchat tchat je le dis à fond. Je suis plein de choses. Ça me donne des idées, mais après, je l'affine et Bien je continue. Hein. Donc, il faudra avoir cette compréhension-là euh, des gens. C'est important. Là.
0: Alors pour conclure, je dirais qu'il faudrait donc appliquer de l'intelligence à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est pas On est d'accord. Ok, je vais passer la parole au public, à l'audience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger, à échanger avec nos invités sur scène, c'est l'occasion. Est-ce que quelqu'un veut poser une question Personne hmm oui,
1: question. Merci. Je m'appelle Raymond, je voulais euh, comprendre, parce que peut-être que j'aimerais dire la notion d'intelligence artificielle. En fait, est-ce que euh, grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle, je peux créer des bonnes euh, fait c'est ça, c'est cela, je veux comprendre concrètement les bonnes oui. ça. Merci. Après, je dois remettre tout le prochain. Techniquement, oui. Alors, ouais. Techniquement, oui. Mais moi, je pense que le podcast, je pense que ça demande quelque chose de vraiment naturel, qui vient de l'être humain. Parce que, imagine... Je ne parle pas de podcast vidéo, hein. je ne parle pas de podcast audio. Tu mets tes casques, tu écoutes tu fermes des fameux désirs ou bien tu vas faire autre chose, je pense que c'est seulement la voix, de la, la voix humaine, la voix de, 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 de cette personne-là, avec toute l'émotion qu'il vécu, qui pourra te captiver, tu vois. Des euh, fois, j'ai entendu des musiques qu'on a créées à l'intelligence artificielle, je les coupe, mais ça ne touche pas, parce que je me dis, ah, ça c'est machines. Mais la personne qui parle avec l'émotion, avec tout ce qu'elle véhicule tu vois, je pense que la machine ne va pas remplacer ça. La oui. machine exécute tout simplement des tâches, oui, mais, bon, mais les tâches te laissent oui. oui. déjà. Donc, oui. Si tu ne veux pas perdre beaucoup de temps à, à répéter les mêmes tâches chaque jour, tu peux déléguer ça à l'intelligence artificielle, mais tu peux plus faire des tâches.
2: Oui. Je vais éviter le débat sur l'intelligence artificielle. Je vais complètement l'éviter, mais je vais, je vais juste compléter. Est-ce qu'on peut faire un podcast avec l'intelligence artificielle Oui. On peut faire un film aussi. On peut faire un livre. On peut faire. Mais pourquoi tu fais ça Mais vraiment, c'est ça. Pourquoi Dans quel but Dans quelle finalité Est-ce que tu veux rédiger un scénario avec l'intelligence artificielle Oui, tu peux. Est-ce que tu peux, à partir de là, prendre le texte que tu as rédigé et tout, et faire en sorte que notre intelligence artificielle la lise Oui. Est-ce que tu peux quitter là-bas pour faire en sorte qu'une troisième intelligence artificielle fasse le montage Oui. Est-ce que tu peux choisir une musique créée par l'intelligence artificielle Oui. Est-ce qu'après, tu peux aller publier sur une plateforme Oui aussi. Est-ce que tu peux demander à l'intelligence artificielle de te faire une stratégie de promotion et de diffusion Oui. Est-ce que tu peux l'appliquer Oui aussi. Mais au final, pour faire quoi parce que pour moi c'est beaucoup plus important de est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Oui, on est capable de faire. Mais pour faire quoi, pour atteindre qui, pour en tirer quoi, pour aller où, etc. Pour moi, ce sont ces questions-là. Quand on se lance en la communication, en marketing, ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Voilà. Une autre question? Bonjour. Euh, merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante.
3: Justement, je voulais revenir sur votre stratégie de diffusion et de communication pour nous emmener derrière en fait, l'interview des corps pour la construction des podcasts. Comment vous avez à la rencontre de, de, de votre public
1: ou de vos publics et comment vous arrivez à élargir votre diffusion ou vraiment toucher les personnes que vous écoutez
2: Moi <rire> Euh, alors, je, je n'ai pas commencé. Typiquement, toute ma diffusion, toute ma stratégie de promotion, tout, 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 tout c'est sur Internet et les réseaux sociaux en général. Sauf que je n'ai pas commencé avec des podcasts. Euh, j'ai commencé à diffuser, on va dire, sur Internet de la, du contenu. J'écris des fictions, des nouvelles au format fiction. Et donc, j'ai une base qui démarre en 2017, même si ma présence concrète est beaucoup plus ancienne. Et donc j'ai un noyau, j'ai une newsletter, j'ai des gens, tout ça, ça existe depuis 2017 et ça continue à être alimenté. Donc, et j'ai pas commencé par conversation féminine, donc quand on a pu lancer l'envoi de l'Occident, qui a été le premier podcast que nous avons fait, c'est le podcast qui reprend la vie et l'œuvre de sous de 1975 à 2020. On l'a lancé sur Facebook, tout simplement là on se trouvait une autre communauté, et, et on trouvait les gens qui aimaient ce que nous faisions. Donc, on l'a lancé d'abord sur Facebook, ça a commencé à prendre sur Facebook d'abord, avant de s'exporter vers les autres plateformes, essentiellement Twitter après Facebook. Et du coup, quand on est venu avec la deuxième requête, l'envol, ça a été le même processus. Quand conversation féminine est arrivée, c'est à un moment assez particulier parce que je n'étais plus active sur Facebook depuis 2020 quand, sans désactiver mes comptes. Je continuais à interagir, mais pas avec le niveau d'activité que j'avais. J'étais beaucoup plus active sur Twitter et sur Insta plutôt que sur Facebook en 2022 ou conversation féminine. Par contre, j'avais toujours gardé le même système. On a toujours la même newsletter. On continue à annoncer. Et dans les réseaux où j'étais présente, j'ai commencé à en parler. Les premiers projets. J'en parle avec les gens avec qui j'interagis sur les réseaux sociaux en amont du projet en lui-même. Et je les implique dans le processus. Les impliquer dans le processus ça ne veut pas dire qu'eux, ils décident de comment ça se passe, mais ils sont au courant et ils participent à ce processus-là. Et du coup, quand c'est lancé, ben, ils l'attendaient. Donc, pour le podcast, ça a été sur Twitter, sur Insta d'abord, en termes de reach et en termes de, de notoriété, d'acquisition de leurs, etc. C'est sur Twitter et Insta, pour le podcast. C'est là où j'ai vu le plus de résultats sur le podcast natif pur. Après, quand tu fais du podcast vidéo, que tu es sur YouTube, tu commences à être sur YouTube, etc., sur Facebook, ça, ça marche. Et j'ai testé un troisième canal, qui est le canal WhatsApp. Pas pour diffuser le MP3 en tant que tel, mais je fais partie de l'école de tout centraliser sur son site web. Je ne vais pas m'appuyer sur l'outil d'un tiers pour pouvoir, moi, gérer ma communication. Parce que le jour où je me fais pas de Facebook, ben je perds tout. Le jour où je me fais mal de Insta ou de Twitter pour X raisons. Donc, j'ai créé aussi une liste de diffusion sur WhatsApp. Et l'ensemble de mes podcasts est disponible sur le site du Horalum que les gens connaissent depuis 2017. Donc je leur envoie le lien du site et pas le lien de Spotify, ça c'est quoi Spotify, Apple podcast, etc. Parce que c'est des choses qui ne leur parlent pas. Et je ne parle pas de podcast, on parle de conversation, on parle d'émission on parle d'épisode et ça change complètement le, 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 le paradigme par rapport à ça. Et de plus en plus maintenant, il y a des interviews, que ce soit presse écrite, que ce soit télé etc. qui viennent compléter, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, ça a été long, mais j'espère que ça donne des réponses. Si c'est pas assez clair, je peux aller plus en détail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle
0: Non Non, ça tombe bien, on arrive à la Donc, merci Ibrahima, merci Zouida, merci de l'artiste de la conversation. Euh, et vos partages généreux. J'espère que vous l'avez apprécié tout autant que les gens qui sont présents ici dans le C'était un plaisir en tout cas. Donc, euh, voilà. euh, les gens qui sont là, n'hésitez pas à rester euh, ici. Il y a un concert tout à l'heure à 18h avec DJ Javi DJ euh, Après une longue journée de beaucoup d'informations, vous pouvez, je pense, vous détendre et puis décompresser euh, un voilà. petit peu. Merci beaucoup. <rires>